0: Aleluia, sentado como vocês estão, abram um texto da Bíblia Sagrada, Filipenses capítulo de número 3, versículo de números 12, 13 e 14. Esse é um texto muito belo, muito bonito, muito encorajador, é um texto que nos inspira a sermos melhor. Como é honesto que o apóstolo Paulo fala a esses irmãos, quanta honestidade, quantas verdades. Em poucas palavras ele resume uma caminhada cristã, um poder de síntese muito grande, muito bom para curar aqueles irmãos que estavam ali. Eu quero ministrar isso aqui nessa terça-feira da palavra. Nós estamos dando o start e esse é um texto que fala muito sobre isso. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dallas Willard, 1990. Escreve para uma revista chamada Christianity Today Falando sobre o triângulo de ouro da formação espiritual dos indivíduos o Primeiro lado do triângulo, segundo Dallas Willard, é Aceitar a vida diária, sinceridade nas provações, sabendo de que a vida tem adversidades. Então aquele modelo de vida cristã, de que não tem, só tem conforto e não aprova, não aceita o desconforto, não sei se essa palavra é um eufemismo, para dizer a negação da existência é um modelo que não existe nas Escrituras. É um modelo que, então, muitos cristãos procuram o Evangelho para fugir de uma realidade que é humana. Uma realidade demonstrada por dificuldade, por luta, por prova. Claro, existe. Todos nós, do pequeno ao mais alto, do branco ao preto, do rico ao pobre, do... Do novo crente até o, a irmã Jesulina. Aqui na igreja. Nós vivenciamos, nos envolvemos com isso. E Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Roma. Romanos 8, 28. Diz que todas essas coisas. Deus está visando para o nosso bem. Então. A regra de ouro dele está certa. No primeiro lado do triângulo, o segundo lado do triângulo é a obra de Cristo, através agora do Espírito Santo em nós, trabalhando todos os dias, gente, não é levantei a mão e pronto, misticamente aconteceu um grande milagre de transformação e não exige mais de mim nenhum esforço, não é isso. É a obra de Cristo através do Espírito Santo todos os dias, de manhã à tarde à noite. Trinta dias no mês, agora fevereiro menos um pouco, mas o próximo mês compensa com 31. Então, todo ano, a vida toda. A vida toda. Porque nenhum de nós, todos os dias, estamos assim com aquele cabateria lá em cima avivados, nós precisamos do detalhe do Espírito Santo diário para isso, nos renovar, o próprio Cristo enviou o Espírito Santo para realizar o grande milagre de transformação diária todos os dias, o terceiro lado do triângulo é as disciplinas espirituais, o caminho ao alvo é um caminho estreito e não fácil, que envolve o Espírito Santo, a aceitação de que somos humanos, que temos dificuldade, mas também exige de nós um esforço para a gente ler a Bíblia, jejuar, orar, relacionamento de comunhão, unidade avançando nesse esforço que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, diligentemente. Diligência, sabe o que, que é? Suando, esforçando-se, avançando para esse alvo proposto. E eu penso que Dallas Willard ele estava sentado lendo esse texto quando ele fez essa, esse triângulo. Eu imagino que ele estava lendo isso. Eu imagino que ele está lendo, não, eu não tenho obtido tudo isso. Eu não sou uma pessoa aperfeiçoada, não olhe para mim dizendo, acabou, esse homem é pronto. Ele está dizendo aqui, eu não tenho alcançado o aperfeiçoamento completo. É o apóstolo Paulo que depois do encontro de Cristo, é o apóstolo Paulo que transmutou de valores, mudou completamente sua linguajar é o apóstolo Paulo que houve uma transformação de mente brutal, é o apóstolo Paulo que agora ele tem uma outra doutrina, de que ele prega coisas maravilhosas, que ele tem uma identidade nova e ele está dizendo isso, eu não estou satisfeito. Isso aqui é uma insatisfação santa, não olhem para mim dizendo ele conseguiu, ele está agora completamente encerrado a obra de Cristo, não. Ele diz, a conversão me reorientou, me colocou em uma nova vida, Mudou a nova natureza, eu sou de uma espécie nova, eu sou de uma espécie nova da terra, eu faço parte daqueles que têm uma nova criatura, mas todos os dias eu preciso melhorar, todos os dias eu preciso assumir essa natureza e essa busca é incessante. É a graça que faz a minha, a você ansiar por uma vida nova todos os dias. É essa vida que a gente não diz agora eu sou perfeito, não. Então eu digo para você a primeira coisa como verdade para você memorizar e levar você levar essa verdade para sua casa. Precisamos ter uma percepção de que ainda não alcançamos a meta. Não alcançamos a meta Nós precisamos Dizer que nós estamos no caminho Porque quem diz, já encerrei, já conseguiu um o resultado Sabe o que, que ele fez? Foi parar Ele não quer melhorar mais Aquele que diz, para mim eu sou um ótimo pregador Para mim eu sou um ótimo obreiro, excelente pai eu sou 100% pai, mãe. Ele não tem áreas de melhoramento. Esse é o tipo de coisa de que a vida cristã não admite, porque a vida cristã é seguir melhorando, alcançar mais, querer mais. O prêmio está bem na frente, o alvo está bem na frente, e você só está no caminho. e Deus deu cinco talentos para um, e deu dois talentos para outro, e deu um talento para outro, e cinco diz, cinco é bom, mas eu não estou satisfeito, eu quero mais. E dois diz, dois é bom, mas eu não estou satisfeito e quero mais. E um diz, eu estou satisfeito e vou guardar. O que Deus confia para nós, como vida cristã, é lutar e prosseguir, conquistar e buscar mais, não é ficar satisfeito e dizer está ótimo, é buscar mais, é dizer para Deus, pode me dar Senhor, pode me dar Jesus, porque eu vou multiplicar, Glória a Deus, você pode dizer isso aí, você pode levantar sua mão e repetir comigo, pode me dar Senhor, que eu vou buscar mais, que eu vou multiplicar, que eu vou prosseguir, glória a Deus, é, é, é não estar satisfeito, essa é uma declaração, eu não tenho obtido, eu não cheguei, é esse estágio perfeito, quem está olhando para mim, e está dizendo ela, ele deveria ser perfeito, esse pastor deveria ter todas as qualidades, não é assim, nós estamos caminhando andando. Eu não sou tudo o que eu deveria ser. Eu tenho que buscar a tornar o que Deus quer, mas ainda tem um caminho para eu andar. Ainda tem pessoas que precisam me ensinar, ainda tem coisas que eu preciso aprender. Então, Deus usa as suas mãos, Deus usa o Espírito Santo, Deus usa a igreja, Deus usa você, Deus usa a circunstância, e Deus tem usado muita gente e tem me feito melhor. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer para esse irmão aí, falar para ele, olha, você tem me feito melhor. Glória a Deus, a circunstância também tem feito... Amém, pastor João? Você tem me feito o melhor, pastor João, pastor Luiz, pastor Nisley pastor Elias, aleluia irmãos, vamos dar graças a Deus, você pode dizer graças a Deus por isso, aleluia. Então Dallas Willard, ele quando escrevia sobre o terceiro triângulo agora, que são as disciplinas espirituais, também eu penso que ele estava inspirado nesse texto, dizendo irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Porque parece-me que o apóstolo Paulo está escrevendo para gente aqui que se encontrávamos assim considerando perfeitas e perfeitos. Gente que tinha um critério do ISO 9001, assim, altíssimo de santidade. E de que ele se achava assim um astro da santificação, era um anjo na terra, de pessoas assim que tudo aqui parece que existia gente nessa comunidade que eram pessoas dessa forma, próprios méritos, méritos presumidos que estavam simplesmente na sua mente. Eles achavam... E se acomodavam no presente, achando, não, já estou ótimo, estou muito bem. Segunda coisa para você guardar no seu coração e sair para casa. A primeira, lembre-se, é porque você tem que ter a percepção de que você não alcançou a meta. E a segunda é essa, que você não é melhor do que ninguém. Diga glória a Deus. De que eu não sou melhor do que ninguém. E de que você não é melhor do que ninguém. Pessoa cheia do eu. Tende a sentir-se melhores que os outros. Quando eu digo que eu sou, eu faço melhor. Eu entendo melhor que isso. Eu tenho uma coisa aqui que muda as pessoas assim. Eu estou dizendo de que você não presta, de que o outro não vale nada. Esse não é o espírito do cristianismo. Esse não é o espírito do cristianismo, de que eu olho o, o que está melhorando, ou que o que está ruim, e no parâmetro meu eu digo, eu sou bom, eu sou bom. Nós precisamos avaliar o certo, e o apóstolo Paulo nos ensina aqui, dizendo assim: eu posso ser melhor. Se eu for melhor, as pessoas vão ver que eu estou melhorando, eu estou avançando, mas mesmo eu avançando, eu não sou melhor do que o outro. É duro isso, irmão, mas é a realidade bíblica. E como essa verdade nos coloca no lugar? E como essa verdade nos cura do egoísmo, do orgulho, da vaidade dos nossos interesses, das nossas maneiras, como ele, como o apóstolo Paulo senta todo mundo e diz assim, ninguém aqui é muito bom, não, nem eu, nem você nem ninguém, todo mundo aqui tem coisas que tem que melhorar, você ao invés de dizer que você é melhor do que o outro, você diga, eu não sou melhor do que ninguém, tem espaço em mim, que eu preciso melhorar, e tem espaço em você que precisa melhorar, glória a Deus, Deus vai melhorar você muito, aleluia irmãos, oh glória, vamos ver se eu Vamos ver se Deus recebe esse glória bem forte, vamos ver? Deus vai melhorar você durante esse ano poderosamente, aleluia! Aleluia! Tem espaço para a gente melhorar? Agora, você também não é pior não, tá? O apóstolo Paulo não está dizendo que você é ruim, de que você é péssimo, de que você é uma pessoa, não! O apóstolo Paulo está dizendo, você está andando, você está melhorando, não se sinta, não tenha síndrome de eu me acho os nossos filhos cresceram com elogio da década de 90 80 para cá todo mundo sabe que os pais gostam muito de elogiar nossa que lindo, que maravilhoso o menino faz um cadarço e o pai já fala meu Deus, que menino inteligente mas a idade dele todo mundo faz um cadarço Todo mundo, mas a gente fica deslumbrado, achando assim, igual Deus lá no céu, colocando a mão na boca e falando assim, mas esse Luizinho é animado, hein? agora eu cabulei com ele. Esse pastor João, que disciplina, que homem de olha, eu sou Deus, mas eu estou encabulado com ele. Deus não faz isso, Deus olha para a gente e fala assim, você tem crescido, você tem melhorado. Mas você precisa melhorar muito, meu filho. Para parecer com meu filho, a meta é meu filho, olha para frente ali. Ó. O alvo é meu filho, dá uma olhada se você se parece com ele. Quando você virar a esquina que as pessoas dizem, olha como ela parece com Jesus, você chegou ao homem perfeito. Mas enquanto isso eu vou trabalhando com você que tem áreas que você tem que melhorar. Então gente, igual Sansão que tinha dons, que era forte, que era vencedor, e daqui a pouco ele estava com essa síndrome do eu-me-acho. Olha o final triste desse homem. Não é um herói, um juiz em Israel, um ungido de Deus, um homem separado, um homem com habilidades lindas, um homem respeitado, um homem com autoridade, e mesmo assim ele se sentiu, ele se achou, não pode se achar, está melhorando, está com força, está ganhando, está bem, glória a Deus, mas vou melhorar, em nome de Jesus eu vou melhorar, eu tenho áreas ainda que precisa, Saúl, Saúl era bonitão né, Ministério do Espírito Santo manda os bonitão viajar, é, vigiar, né? José, eu acredito que José era um cara bonitão, porque ele chegou na casa de Potifar, e a mulher ficou encantada, <risos> a potifera. É, não é? Não é? e o ministério do Espírito Santo de vez em quando recomenda você que se acha bonitão, toma cuidado que as tentações são maiores mas esse sentimento de que ele é alto de que ele é bonito, de que ele é rei de que ele pode, daqui a pouco ele pode tudo você sabe o que ele fez? ele tentou tomar a autoridade do sacerdote Não, que eu sou bom demais, eu sou ótimo demais, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, não pode. E o fim desses dois homens de Deus, de Saul, que foi escolhido pelo povo, e também de Sansão, foi um fim ruim. Porque não se avaliaram, não olharam para si, Irmãos, eu não penso que você e eu já tenha alcançado. Eu penso que a gente está no caminho. Irmãos, eu não penso que vocês já chegaram na estrutura acabada, perfeita. Leiam essa pérola. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão adiante. É porque o apóstolo Paulo vinha lembranças do seu pecado. Lembranças tal como lembranças... É, eu participei do martírio de Estevão. Eu vi as roupas dele. E aquilo na mente, ó. E eu fiz tantas atrocidades e tantas coisas. E vinha factuais, fatos na mente dele, memórias. E é uma lição que o apóstolo Paulo está dando. Ele está dizendo, não abrace a culpa. Deixa esse lixo para trás. Esse passado horrível. Pare de desculpar. Paulo era assassino. Mas você, sua realidade pode ser um aborto. E o passado tem que ficar lá atrás. Para melhorar, para melhorar, experimentar algo novo, ele fala quanto a mim. Olha que coisa forte. Ele não fala aqui, olha o que a cultura diz. Ele fala, não, quanto a mim. Eu... Senti algo, experimentei algo, uma coisa eu vou fazer, eu vou fazer hoje, eu vou deixar o passado para trás, eu vou deixar esse sentimento de culpa, eu vou deixar essas coisas que ficaram e que me prenderam, eu vou deixar tudo para trás, e eu vou assumir, igual um atleta lá daquele esporte, o atletismo, ele vai correndo, sei lá, 10, 15, 42 quilômetros, ele vai correndo, e a vida cristã é, é isso, é essa corrida, e nessa corrida tem perseverança, tem regras, tem princípios, como o atletismo. E nós estamos correndo, fixando os olhos na frente, mas se você olhar para trás, se você der uma olhadinha para trás, o outro passa na frente, você cansa, desanima e você não chega, então não olhe para trás, não olhe para o seu passado, não permita você ficar rememorando, rememorando, pensando, fizeram isso comigo, me, me violentar, me violentaram, essa é a palavra me violentaram fizeram isso quando eu era adolescente fizeram isso quando eu era criança uma injustiça, eu fui traído eu fui rejeitado eu teve abandono na minha vida a terceira regra que eu quero que você leve para casa é deixe o passado para trás fale isso para essa pessoa que está do seu lado aí diga para ele, deixe o passado para trás. Em nome de Jesus, eu quero profetizar a sua vida hoje aqui. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está curando hoje o seu coração e a sua mente. E esse passado que te acusa, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. O novo de Deus é bom. Eu deixo para trás. Isso exige, né, irmãos? Uma disciplina, igual o atletismo aqui. É uma disciplina e santificação, é um esforço. É um esforço diário. Aqui, se você tiver uma enfermidade, eu vou chamar você aqui na frente, e vou orar e Deus vai repreender a enfermidade. Aqui, se você tiver uma angústia, uma tristeza, problema, nós vamos orar, mas a sua vida cristã, eu tenho que dizer para você, milita. Depende de você, meu irmão. Depende de você, meu irmão. Eu não tenho oração, nem o Luiz, nem o pastor João, uma oração forte, que vai levantar o homem agora, que ele vai ficar crente. Não, todos os dias, é a luta diária, em nome de Jesus. Esse é o caminho em direção à satisfação de santidade ao Senhor, esse é o caminho eu gosto desse encerramento. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Deus desperta novas paixões e a gente abandona as paixões antigas. A paixão nova está lá na frente, lá para o alvo. E a paixão antiga a gente já esquece. Deus está apagando os vícios e trazendo novidade de vida com virtude e bênção lá na frente. Deus está anulando a casta de demônio, de culpa e de passado ruim e trazendo para você uma nova vida. E nisso você vai andando e vai deixando para trás, e vai deixando para trás a ponto de que chega um momento de que aquele passado já não existe mais. E de que você começa a viver para Cristo, olha a ambição do apóstolo Paulo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Essa é a ambição de todo crente. Cristo em minha vida, que alegria. E com essa ambição, porque ele, ele tinha essa ambição, a vida dele tomou um novo curso, um curso diferente. Então Paulo vivia por esse alvo. Ele tinha uma meta e a meta dele era todas as demais ambições são subservientes abaixo da minha preciosa ambição de que é parecer com Jesus, amar a Deus, viver com Cristo. E a última a última regra, a última frase que eu queria que você memorizasse é essa: nunca é tarde demais para você ser transformado e todos os dias nós devemos ser transformados. Você que está aqui, nunca é tarde demais. A atrocidade que você cometeu, os crimes, os pecados, os delitos, os pensamentos, as práticas, as, as atitudes, as palavras, tudo isso não é nada diante do Deus que transforma o homem. o ladrão que estava à direita de Jesus na cruz, a tradição católica coloca o nome dele como Dimas, e ele disse naquele momento, o Senhor está aqui, e eu vejo que o Senhor está aqui de modo injusto, mas nós merecemos, eu só queria uma coisa, eu só queria que o Senhor lembrasse de mim, porque eu sei que o Senhor tem um paraíso, e o próprio Jesus naquela cruz o transformou. Você pode estar nos últimos dias da sua vida, no começo dele. Você pode estar numa situação difícil espiritualmente. Você pode estar vivendo frieza espiritual. Mas todos os dias você pode pedir a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor pode transformar. Eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida e Deus vai transformar a sua vida, em nome de Jesus, você pode ficar em pé, Lucas vamos cantar aquela música de novo aqui, sobe aqui, ergue a sua mão para o céu, assim se entregando a Deus, glória a Deus, se entregue ao Senhor, fala Senhor, eu quero me entregar a Ti, eu quero me entregar ao Senhor, Diga para Deus aí onde você está. Abra a sua boca agora em oração. Diga, eu quero ser transformado. Eu quero ser melhor. Eu quero sim passar, ó Deus, a níveis melhores, avançando em Ti, ó oh, Pai. Abenço...